0: Boa noite, boa noite, boa noite aqui, Marco G, para mais uma live, hoje eu vou receber uma convidada muito especial, eu não sei se você tá ouvindo essa música aqui que tá tocando hoje, mas hoje eu resolvi colocar uma música antes mesmo de chamar a minha convidada, então vai entrando nessa live e você que está assistindo, já vai compartilhando com pessoas que querem escutar sobre crenças, porque hoje a Camila... A Camila Ragazzini é especialista em crenças, reprogramação de crenças, e ela já entrou aqui, tá? Então vamos aceitar a transmissão ao vivo com a Camila. Bem-vinda, desde
1: Oi, bem é, Camila! Boa noite! Boa noite, meu queridão, tudo certo?
0: Tudo certo! Gratidão por estar aqui, é uma enorme satisfação receber você, porque é, já faz um tempo que eu acompanho o seu trabalho e posso dizer que eu tô conversando com alguém que eu admiro muito e que eu respeito ah. muito e que o trabalho que você tem feito, assim, é um trabalho que faz com que as pessoas realmente se libertem de suas crenças limitantes e faz com que as pessoas prosperem. Então, Gratidão por isso e parabéns pelo seu trabalho, Camila.
1: Marco, muito obrigada. Primeiro pelo seu convite, depois pelo seu carinho desde o início, essa, esse respeito com o meu trabalho, saiba que é recíproco e Gratidão. eu sou, me sinto profundamente honrada por poder estar aqui nessa noite, primeira live às nove da noite.
0: É mesmo, eu é te comum, Camila?
1: É, muito, muito obrigada pelo convite, viu? De todo o meu coração.
0: Eu que agradeço imensamente, as pessoas estão entrando, então boa noite chegando. aqui para Dirceu, está entrando. Então, enquanto você vai entrando, eu vou, eu vou é, introduzir o, o bate-papo que nós teremos aqui. Tá? Eu, quando eu convidei a Camila, é, eu disse a ela que a gente vai fazer um, uma espécie de ping-pong para falar sobre crenças e autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um assunto que eu tenho compartilhado bastante, porque eu identifiquei que os meus clientes de coach, eu sou coach, sou master coach, trabalho com desenvolvimento de pessoas, e identifiquei que é, quando os clientes assumem a autorresponsabilidade sobre a vida deles, eles prosperam, e parece que é uma chave, é uma chave que vira, é uma chave que eles recebem para abrir uma porta para uma nova vida, e, e aí eu tenho feito... Parece que a autorresponsabilidade se encaixa em tudo, né? Depois eu vou perguntar isso para você, Camila. Mas antes disso, para a gente entrar no seu assunto, Camila, é... antes de entrar no seu assunto, eu quero saber de você. Se apresenta para as pessoas que não te conhecem ainda, e para quem não te conhece, conhecer um pouco mais.
1: Ah, muito bem. Então tá. Para quem não me conhece, então, eu sou psicóloga de formação, Marco, e para todo mundo que está aqui com a gente hoje, nessa noite, nessa segundona, sou psicóloga de formação, a psicologia me escolheu, eu ainda era adolescente, eu sou apaixonada e posso, me, posso dizer que me especializei em reprogramação mental e de crenças, é, não só pela minha formação, mas principalmente por ter vivenciado uma dor muito grande né, em as, nas principais macro-áreas da minha vida. Então, tanto na área financeira, eu ainda era seletista, quanto nos meus relacionamentos, me separei, casei. É, casei muito nova inicialmente no primeiro casamento e tudo era uma mala que eu levava de toda a minha experiência, de toda a minha história, né? Nas relações, nas finanças. Uhum. É, uma saúde completamente é, desequilibrada. Então, eu precisava, uhum. eu, eu era dependente de antidepressivos, eu tomava quatro por dia para poder dormir e acordar. Olha. Isso eu conto direto para as pessoas, né? Que já me acompanham, que conhecem um pouquinho da minha história. É, então, assim, todas as áreas. Uhum. Marco, as principais áreas da minha vida, elas eram é, praticamente era uma sobrevida para mim, era uma sobrevivência. Né? E eu não sabia qual era o motivo, eu não sabia por que isso acontecia, uhum. então por isso eu me especializei, eu fui buscar respostas. Quando, principalmente, depois de ter criado uma carreira dentro de recursos humanos, eu cheguei à gestão de RH. Então, eu criei desde o primeiro ano da faculdade, lá no ano de 2000 até 2013. Eu fui criando uma carreira em RH e me apaixonar. Eu era apaixonada e sou apaixonada por treinamento e desenvolvimento. Você também, né, Marco? Palestrante. Também aí, né? Compartilhamos
0: então, da, da mesma paixão.
1: Da mesma paixão, né. Então, e aí quando eu comecei, vou empreender. Meu Deus, e agora? Né? Com várias crenças, vamos falar disso também, mas eu digo que eu tinha uma síndrome. A síndrome da freira. Como é que eu vou cobrar para fazer aquilo que eu faria de graça, né? Então eu oh. nem sabia o que eram crenças, eu nem sabia que, que que era isso. Então me especializei a partir da minha dor e a partir da minha dor eu fui coletando, eu fui admirando cada vez mais essas dores que estão entranhadas nas nossas crenças, né? E que a gente agora vem sendo, vem sendo falado muito mais de crenças. Eu não sei você, Max, mas sei lá, em 2013 eu, eu não via isso, eu não, pelo menos 2013, 12, 13 eu não, não, não tinha eu não, tinha, eu não tinha nem na faculdade, Marco, essa, essa troca, né, essa informação. Mas Sim. essa é, é um pouquinho de mim. né? Então, sou psicóloga, me especializei em reprogramação, sou professora também. É, e, e tenho aqui um cabedal. Então, assim, além da psicologia, uma paixão muito grande, tanto pela neurociência quanto pela mecânica quântica. Então, isso tudo junto me fez ser uma nova pessoa, sabe? Me fez Refazer essas macro áreas e levar isso para o máximo de pessoas possível.
0: Que bacana, Camila. Eu tenho certeza que você, compartilhando a sua história e tendo vulnerabilidade para falar sobre dores, sobre o que você passou, é, você inspira outras pessoas também. E então, com base nessa, nesses estudos que você faz e nesses treinamentos que você desenvolve, Esclarece para mim e para as pessoas que estão assistindo o que são crenças, né? O que tem sido falado ultimamente, antigamente não era tanto. O que são crenças para você, Camila?
1: Perfeito. Crença é tudo que nós acreditamos. Então, o nosso cérebro está configurado para criar crenças o tempo todo. Então, tudo que eu acredito sobre mim mesma, sobre dinheiro, sobre os principais estímulos, sobre relacionamento, sobre carreira, sobre viver num bairro, sobre... Deus, sobre uma inteligência maior, então tudo que eu interpreto, porque se eu não tivesse essa interpretação e essa, essa repetição do mesmo, da mesma visão, né, da mesma interpretação, eu podia dormir e acordar sem saber quem eu era, onde eu estou, o que, que eu estou fazendo, então o nosso Isso cérebro é. precisa dessa configuração, então tudo que nós acreditamos, as nossas verdades, a nossa visão de mundo, eu costumo. Eu gosto muito dessa associação, né? De que a nossa vida é um grande edifício e as nossas ah. crenças fazem com que a gente se instale numa janelinha desse edifício, né? Então Olha eu tenho uma essa. visão do mundo a partir de uma única janelinha. E quando eu vou trocando de posição, quando eu vou saindo de uma janela e vou para um outro andar e para uma outra janela, eu começo a interpretar, a ter uma visão da vida de forma diferente. E para isso eu preciso olhar para essa minha verdade, para essas minhas crenças. Né? Então, basicamente, crença é tudo que eu acredito. E aí, as pessoas... Marcos, se você me permite... As pessoas, elas querem imediatamente... Oh, Camila, como é que eu faço para reprogramar uma crença? Então, se
0: tudo... É uma das perguntas é... que a gente recebeu lá nas Não caixinhas. É de... Depois a gente fala...
1: Ah, é! Legal! Vamos falar disso. É... Agora, se tudo que é crença... né, A minha visão de mundo parte de tudo que eu acredito... Então, meu Deus, da de onde eu parto? Né? Tudo que eu olho... Se eu estou olhando para essa garrafa, essa maca de água... Se eu ah, tive uma experiência lá atrás e não foi muito é, favorável, não foi muito agradável, eu crio uma, automático, é, eu crio automaticamente uma interpretação sobre essa marca, por exemplo, né? E, então eu preciso partir de um ponto. Vamos só voltar um pouquinho, porque, Marco, é, se eu estiver atropelando, eu, eu costumo falar, me atropelo, então você me traz de volta para a realidade, tá bom? Mas assim, as crenças, elas, elas não têm certo e não têm errado. Né? Então, ah, tem isso certo é e errado é. em relação ao que eu quero. Porque tem pessoas, por exemplo, que aquilo que elas ganham por mês que faz com que elas paguem, que elas honrem, por exemplo, os boletos uhum. do mês, né? É, e elas não querem mais do que aquilo, não tem nada de crença contra se elas não querem mudar essa realidade. Se elas não querem mudar um resultado financeiro, por exemplo, ou um relacionamento, seja profissional ou amoroso. Então, tem crenças que nos afastam do que a gente quer para nossa vida... E aí tá. se coloca aí um rótulo de crenças limitantes, e tem crenças tá. que nos aproximam do que a gente quer para nossa vida, crenças de realização, então, ou crenças fortalecedoras. O mais importante disso tudo é entender que essas nossas verdades, Marco, e pessoal que tá aqui com a gente, essas nossas crenças, elas foram formadas antes mesmo de nós nascermos. Então, ainda na barriga da nossa mãe, através dos estímulos e do ambiente em que ela morava, a gente começou a criar essa interpretação, esse choque, essa mais de um tipo de, por exemplo, hormônio e menos de outro, a partir de um som, a partir de um uhum. cheiro, a partir de uma visão. Então, tudo que a gente foi acumulando... Diante do que víamos, ouvíamos e experienciamos, por repetição ou até por choque emocional, nós estamos vivendo um grande choque planetário. Então, quantas crenças estão sendo formadas ou fortalecidas uhum. ou reprogramadas? Então, essas, ou repetição ou choque emocional, por tudo que a gente vê, ouve, experiencia, vai criando essas crenças. E a gente tá. não sabe, Marco, por que que quando a gente viu os nossos pais brigando lá na infância, repetidas vezes, ou uhum. de uma briga tão grande, foi um choque tão grande, tão, tão tá. forte, que aquilo criou uma cisão, criou uma sinapse, criou uma comunicação entre neurônios, criou-se uma rede, então, neural, e a gente pode falar disso é, como a nós, como as nossas crenças, né, que se fortalecem. Tá. E quando a gente cresce, Marco, a gente quer se relacionar, só que a gente não consegue. E
0: então, às vezes nem sabe gente... por quê, né?
1: E não sabe por quê. Então, quando uhum. a gente fala também é, dessas experiências e de crenças, da onde eu vou começar a partir? Do que eu quero? Onde é que está doendo mais na minha vida? O que, que eu quero transformar na minha vida? Né? Nesse momento, quando as pessoas começam a, a criar, a andar esse espaço de reprogramação, elas querem mexer em tudo. E a minha orientação é a seguinte, Marco, comece por uma área. Dê foco para ah. uma macro área Seja relacionamento uhum. De relacionamento profissional amoroso Seja finanças Seja a própria saúde Então vamos partir de um ponto Agora, como é que essas crenças São traduzidas? Tá bom, Camila, você já me disse o que são crenças Né, Marcos? Mas como é que elas são projetadas? Como é que elas são traduzidas? Como é que eu sei que é uma crença? Eu antes de você isso... falar,
0: Camila Antes de é. você falar das crenças, Ai. tá muito. Olha, o conteúdo tá maravilhoso. Você que tá acompanhando, eu tô vendo os corações subindo. E toda vez que você clica aqui nesse coração que vai subindo, você reforça a crença de que o conteúdo é bom. E não só para <risos> nós, mas também para o Instagram. Então, senta o dedo no botão aí para clicar no Sim. coraçãozinho, porque a gente entende que a gente tá falando algo de valor para você. E compartilha com outras pessoas. Tem um aviãozinho aí. Que você pode clicar para compartilhar com outras pessoas que precisam escutar esse conteúdo. Porque existem pessoas que estão presas em algo e não sabem por quê. E não sabem como se libertar disso para prosperar, para ter uma vida melhor, para ter uma vida diferente, ou até para enxergar o mundo de maneira diferente. Então, é, compromisso seu. Você que está escutando isso, que está gostando, que está clicando no coração, estão subindo novamente os coraçõezinhos, Camila. Então, é. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar, Camila. Você, você já explicou o que é crença. Você já explicou a importância das crenças. E já explicou que não adianta você querer mudar todas as crenças de uma vez só, porque não vai funcionar. Então, qual é o caminho, Camila? Qual é o caminho? Isso,
1: perfeito, perfeito. Marco, então, assim, ó, como é que. As pessoas, as pessoas também têm dúvidas em relação a isso. Tá, Camila, eu já entendi que são crenças, que é tudo que eu acredito, que é a minha visão de mundo. Muito bonito esse mundo aí. Mas, uhum. tá, é, eu preciso. Palpável, eu preciso saber exatamente como é que eu olho para as minhas crenças, né? Então, tá. assim, o que eu chamo de PEC é a tradução das nossas crenças. O que, que significa o PEC? O PEC é pezinho pensamento. Tem pessoas que acreditam pensamento. que crenças são só o que a gente é só o que a gente pensa, são só os nossos pensamentos, mas não. Quando oh. eu chego numa festa, Marco, vamos lá, ó se eu chego numa festa e eu tô dentro da minha macro-área de relacionamento a minha meta hoje eu vou sair dessa live com a Camila e com o Marco e com uma meta clara que eu quero sim encontrar um amor da minha vida eu quero ter um relacionamento amoroso, tá? tá. e aí eu chego numa festa no final de não, agora a gente não tá podendo, né? porque a gente tá enclausurado, né, Marco? Marco,
0: Mas, encontro bom... virtual, né, Camila?
1: é, Marco, encontro virtual <risos> Mas vamos imaginar que quando tudo isso vai passar logo, né? Claro, Se Deus quiser isso vai passar. Tá e bom. aí eu sou convidada para uma festa com várias pessoas, tenho então clareza da minha meta e chego lá e vejo um rapaz olhando para mim. Ok, o rapaz está olhando para mim e eu já começo a sentir um baita desconforto. Eu começo a sentir um medo. Eu começo a ter, inclusive, pensamentos junto disso a lá. Ele está interessado, mas ele é um traidor. Ele é um mentiroso. Eu começo a ter reações físicas, fisiológicas, Marco. Isso é o segunda a segunda letrinha do PEC. A, que é a Débora tá falando
0: aqui, Camila, nos comentários. É. A Débora tá falando que é <risos> sair essa
1: live. Uhul, Débora! Bora, Débora! Ó, vamos sair casada dessa live.
0: Já, já pensou e já escreveu também,
1: né? Já escreva também, Débora, isso aí. Então, quando eu vou diante de, um, de uma festa, seja lá o contexto que for, e eu começo a ter essas reações, Marco, isso significa que a minha mente inconsciente onde ela capta todos os estímulos, desde a gestação, então, lá da minha mãe, ela começa ah. a acumular visão, audição experiências. Quando eu vejo uma possibilidade de um relacionamento, eu travo. Porque eu comecei a ver, ouvir, experienciar lá no meu passado que o meu pai, uhum. ou porque meu pai batia, ou porque meu pai traía, ou porque minha mãe traía, ou, enfim, né? Então, ou porque eu tenho crenças, por exemplo, de ser incapaz, ou tem uma baixa autoconfiança, seja hum. lá quais forem os motivos. A minha reação inconsciente, por isso emocional, tá. diante tá. de uma meta, começa a surgir. Então, voltando a como que eu sei quais são as minhas crenças, né? Como é que a crença é traduzida? Tá. Pensamento, emoção, aí a gente vai para o terceiro elemento do PEC, que é o C, de comunicação. Então, ah, quando eu tô... Tá. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo, Marco. Eu quero prosperar financeiramente. Então, eu sou hoje seletista, tenho minha carteira assinada. E aí, existe uma abertura de uma vaga interna, de uma possibilidade de um crescimento de carreira, beleza? Sou uma excelente colaboradora, trabalho muito bem, chego antes, vou embora depois, entrego o resultado, tá tudo certo. Só que se eu tenho alguma crença de crescimento, seja porque nos outros empregos, ou seja porque eu vi, ouvir pai também, seja lá o que for, quando existe essa possibilidade de carreira, eu começo a comunicar Cezinho, por exemplo, imagina isso já tem carta marcada, não, isso não vai acontecer, nem comigo nem com alguém, já tem uma uhum. pessoa que vai ser a pessoa escolhida, entende? Então, eu começo a criar também, ou é, expressar também as minhas crenças a partir do que eu comunico. E o último elemento, Marco, e pessoal, que é o Czinho também, que é o comportamento. Então, se eu tá. tenho um pensar, se eu tenho um sentir, se eu tenho uma comunicação, automaticamente hum. eu tenho um comportamento, que vai gerar o que, Marco? Resultado, ou realidade hum. na minha vida. Deu pra... Eu consegui me fazer entender, Marco?
0: Então... Esse comportamento ele sempre estará ligado ao sentimento e ao pensamento anterior.
1: Perfeito. Perfeito. Então ele é resultado,
0: é. Ele é, o resultado que você produz na sua vida acaba sendo uma tradução, acaba sendo uma materialização daquilo que você pensou e sentiu.
1: Perfeito. E, Marcos.
0: Então assim, a dúvida que eu tenho, tá? Você falou muito, explicou muito bem como que isso se configura. Agora, uhum. e como é que a pessoa descobre, tá? estou é uma, uma adiantando uma das perguntas do público, como é que a pessoa descobre, qual é a crença que está que tá fazendo com que ela não tenha os melhores resultados na vida dela?
1: Tá, primeiro, então ela já tem uma meta, vamos supor que é a meta de relacionamento, e ela vai começar tá. agora a participar, ela vai começar agora a ficar presente e ela vai fazer o diagnóstico das próprias crenças. O tá, que eu tá. oriento e indico é eu preciso ter clareza do que eu quero... E a partir disso eu vou fazer o diagnóstico das minhas crenças. Tanto do pensar... Ah, Camila, eu vou ter que anotar... Vai ter que anotar... Se você quer mudança de resultado, você vai ter que ter clareza do que você pensa, do, do que você emocionaliza, do que Sim. você comunica e do que, de como você se comporta. Qual que é o primeiro passo e tão importante além do diagnóstico? Eu já falei, nós já falamos, Mark, e a gente já sabe, vocês se, se estão anotando aí. Eu tenho que ter um start que é uma, a minha meta, a minha intenção. Então, eu não vou ficar anotando todos os pensamentos, todas as emoções. Eu vou anotar o que eu tenho em relação àquela meta, naquele ah. estímulo, num contexto de profissão, se for a minha meta, relacionamento, se for a minha meta e por aí vai. Camila, o que eu também escuto muito, Marco, que é muito comum, mas, Camila, eu não consigo identificar as minhas crenças raízes, as minhas crenças inconscientes. Então, vamos entender o seguinte, ó. A nossa mente inconsciente se comunica... Eu tô rindo aqui, Camila, que a, Por quê?
0: Que a Nancy falou, pode reservar um caderno de 200 folhas para anotar aqui as
1: coisas. <risos> a Nan é uma amada, a Nan, ela, já, ela é uma descrençante para sempre, virou a minha, minha amiga, É uma, foi uma aluna, e ela tinha cadernos com muitas anotações, com muita coisa, um beijo pro cena. Sensacional. Sensacional. <risos> É. É, então, assim, tem que fazer anotações. Se eu não escrevo, se eu não te utilizo de sinestesia, as, os meus pensamentos, a minha mente, que está atropelada, cheia de estímulo, cheia de Instagram, cheio de YouTube, cheio de cobrança, cheio de papéis, enfim, eu não canalizo, eu não tomo mais consciência. Então, eu preciso anotar. O que eu penso? Se eu fechar agora os olhos... Marco, e a minha meta seja, por exemplo, falar alemão, tá? Minha meta, nesse tá. momento, é um exemplo, é falar alemão. Se eu tá. me visualizo diante de uma plateia palestrando em alemão, o que é que eu penso sobre isso? Vocês precisam, a gente precisa dessa presença. Eu preciso dessa... Desse momento comigo, eu não vou fazer um diagnóstico, Marco e pessoal, né? É, atropelado. Eu preciso ter um momento do descrençar que eu chamo. Eu preciso ter as minhas anotações, eu preciso ficar presente para as minhas uhum. emoções. Como eu tava falando, né? A forma como as minhas crenças raízes, elas são projetadas em mim, porque tá tudo dentro. Não tem ninguém contra, não é fora, sou eu. As crenças estão enraizadas em mim. Quando eu compreendo, quando eu sei que a forma como as minhas crenças inconscientes se comunicam com o meu corpo é através dos sentimentos, das emoções, eu começo tá. a ficar mais presente. Opa, eu já sei. Aí você
0: identifica qual emoção que tá.
1: Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Caramba, eu quero falar limão. Eu já estou num contexto vendo uma palestra em alemão. Coloque esses estímulos. Pega uma palestra, é só um exemplo, tá, minha gente? Pega uma palestra no YouTube ou é, se visualiza, porque a nossa mente, né, Marco, ela não sabe o que é, é, o que é virtual do que realmente está acontecendo. O nosso cérebro não faz essa tradução. Se eu colocar Sim. agora aqui óculos de realidade virtual, eu vou ter as mesmas reações físicas né? Como se eu estivesse naquela cena de uma montanha russa, como eu sempre falo. Então, quais são as minhas emoções? Se eu começo a sentir um desconforto, se eu sinto minha garganta tá, tá um nó, se eu percebo que eu tô tremendo, eu tô com medo, você tá diante das suas crenças. Ah. Você não precisa anotar, ah, então assim, o que, que eu penso? Pensamento é um diagnóstico. As emoções, uhum. você precisa saber qual é essa emoção para depois você olhar e tratar, curar, libertar, limpar, seja o, o título que você quer, quer dar, o rótulo que você uhum. quiser dar.
0: Camila, eu quero contribuir também com,
1: Por favor. com a minha
0: expertise aqui, que é a autorresponsabilidade. Que, é, eu sempre falo para os meus clientes de coaching que se eles querem mudança, eles precisam Se eles querem fazer a coisa acontecer Tem muito cliente meu que chega pra mim e fala Marco, eu quero fazer a coisa acontecer Eu quero, quero colocar um objetivo em prática Eu quero alcançar uma meta Tudo bem tá. Basicamente você vai precisar de duas coisas Eu concordo muito com o David Allen Na da arte de fazer acontecer Você precisa de perspectiva e de controle Perspectiva é saber onde você quer chegar Então tem um objetivo, tem uma meta E controle é saber se você está no caminho ou não e, para isso, você precisa de um monitoramento sistemático ou de, uma, de um acompanhamento ou de anotações, como você colocou. Por quê? Senão, você não vai saber qual é a sua evolução. Saber onde você está para saber onde você quer chegar. E se, uhum. e se, se você está no caminho para chegar até lá, né? E, e, e você colocou muito bem essa identificação, porque essa separação que você... Essa classificação que você fez é sensacional, porque... Se você descobre que é pensamento, se você descobre que é um sentimento, ou se você descobre que é o um comportamento que está bloqueando você, que é uma barreira para você alcançar o seu objetivo, é fácil de modificar. Agora, precisa do, do controle, precisa do monitoramento para poder Perfeito. identificar. Senão você não identifica.
1: Senão você não sai do lugar, senão você não faz acontecer, né, Marco? Senão você não chega lá. Eu conto também, Marco, a minha mãe, quando ela era viva, ela tinha uma Brasília Azul. E ela era apaixonada por aquela Brasília. E eu lembro que ela colocava os filhos lá dentro da Brasília e a gente saía para fazer, para passear, enfim. Só que teve uma época que ela perdeu a chave dessa Brasília, que era tão. Ela, ela amava tanto essa Brasília, mas ela perdeu a chave durante muitas semanas. E ela tinha medo de mandar um chaveiro fazer. Tinha crenças lá em relação à segurança nossa, à segurança dos filhos, né? Tá. E a comparação que eu faço é o seguinte, ela só encontrou aquela chave quando ela esqueceu, ela já tinha dado por desistido dentro da bolsa de uma calça. Então, a comparação que eu faço é o seguinte, você pode ter o carro mais lindo, o carro mais potente, mas se você não sabe onde está a chave, se você não tem consciência dessa chave, se você não faz o diagnóstico, você vai querer trocar o quê? Mudar o quê? Fazer acontecer não o vai, quê, posso... Marco? Não vai sair da garagem, entende? Então, a gente precisa saber que é imprescindível... Se eu tenho clareza do que eu quero, eu preciso ter consciência das minhas crenças. São as minhas crenças, é a minha programação mental que faz eu ter um tipo de resultado. Eu vi nos seus stories é, hoje falando sobre se eu tenho um resultado, se as minhas crenças estão coerentes com elas, beleza. Né? Se eu quero ter outro resultado e as minhas crenças não estão coerentes, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E para isso eu preciso Sim. de consciência, eu preciso de diagnóstico, né?
0: Exatamente. Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui, mas antes disso, nós estamos aqui com 26 minutos, eu quero fazer um convite aqui para as pessoas, tá? Porque vocês estão vendo que o conteúdo é muito bacana, a Camila é sensacional, eu já sabia disso, e já sabia que hoje, essa noite estava reservada justamente para ajudar muitas pessoas, e eu estou percebendo pelos comentários que é, nós estamos cumprindo essa missão. Então, assim, ó. Se você continuar aqui, sentando o dedo no coração, dando o um coraçãozinho pra gente e compartilhando com outras pessoas, ó, eu, eu tenho um desafio pra vocês. Se essa live chegar a 40 pessoas, isso eu nem combinei com a Camila aqui, tá? Mas se chegar, <risos> se chegar a 40 pessoas, eu tenho um presente para quem ficar até o final.
1: Então, Uau.
0: vai compartilhando para duas, três, quatro pessoas. Se chegar a 40 pessoas, eu tenho um presente meu para você.
1: Boa, Marcos, boa. É. Que linda.
0: Então, vai compartilhando essa live que a gente vai chegar a 40 pessoas rapidinho se você compartilhar para duas, para três, para quatro, eu conti, o conteúdo é sensacional. Camila, a gente tem perguntas Sim. aqui das pessoas uhum. e tem Bora, perguntas lá. de quem deixou lá na caixinha também. Então, Tá. Eu vou começar Aqui, pra perguntas... mim, travou
1: os comentários, tá bom? Eu não tô conseguindo acessar os comentários. Deixa eu ver. Ah, eu acho que agora foi.
0: Tá. A, agora Deise, foi. a Deise tinha feito uma pergunta
1: uhum.
0: que eu não sei se foi respondida, porque no final aqui ela colocou que entendeu. Mas vamos lá. Marco e Camila, como reprogramar uma crença que você falou que é algo que se formou em algum momento da nossa vida? É. Eu acho que a gente pode já falar? respondeu, mas eu... pode falar um comentário rápido, Camila.
1: Tá. Então, se ela for buscar lá atrás o que ela precisa mudar agora, ela vai ficar, meu Deus, eu preciso olhar para tudo que já me aconteceu. Então, uhum. o primeiro passo é: como é o nome dela, Marco? Daisy. Daisy, o que é que você quer, minha bichinha? O que é que você quer pra sua vida agora? O que que te faria dizer pra mim e pro Marco que você teria uma vida incrível? O que que se não tivesse, o Marco sabe, o Marco deve fazer essa pergunta também nos processos, né? O que que se não tivesse nenhum obstáculo, nenhuma questão, nenhum problema, você, uhum. tendo certeza que seria sucesso, você faria, né? O que que te faria dizer pra gente que a sua vida tá perfeita? Em qual macro área? Então você pode começar por uma Dessas três macro áreas Financeira O que está que doendo mais Que você quer mudança Relacionamento Ou saúde Então quando eu comecei essa live Eu falei Tanto a minha vida Lá em 2013 Financeira Ela estava Só somatização de dívida Quanto relacionamento totalmente uhum. estragado, tanto no meu casamento quanto com os meus filhos. E a minha saúde, eram quatro antidepressivos, era falta de energia, era sobrepeso, era tudo, tudo, tudo estava desequilibrado. Então, eu vou partir, eu vou partir de qual área? Vamos supor, Daisy, que você defina que seja financeira. Ok, agora é a hora, Daisy, de você definir uma meta smart, certo, Marco? Meta ah, smart, meta smart mar... eu também aplica. Não é? Mais específico que você puder. Então, se é financeira, quanto a mais eu quero. Se hoje é um exemplo, se hoje eu ganho mil reais por mês, tá? Eu quero começar a mudar essa minha realidade financeira. Eu quero passar a ganhar então dois mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, dependendo do nível, dependendo da quantidade financeira que você já notou que você vai deixar, então, dentro da meta SMART específica, o mais específico possível, você já começa a observar. Peraí, se eu saio de mil reais, e a partir do mês que vem, eu já estou ganhando 10, observa seu corpo. Se no seu corpo tiver algum desconforto, se você não tiver certeza absoluta que você é capaz de conseguir 10 mil reais, aí precisa ser trabalhada as suas crenças. Então, você começa ah. a... Desde observar suas crenças, isso vai ficando automático. Ó. Se eu conversar hoje, pra mim, isso é automático. Os meus descrençantes também, Marcos. Você provavelmente também, porque você lida com muitas crenças. Quando a gente está conversando com uma pessoa, dependendo do que ela fala, você já sabe. Ali tem uma crença. Se ela fala exatamente... Não é? Perdão. Pela,
0: pela comunicação, como você comentou muito bem.
1: Exato, exato. As palavras porque... que ela
0: usa, o, a exato. expressão corporal, se ela se afasta... Se, ela, se o rosto fica vermelho, se tem... Uma... A Perfeito, gente consegue identificar,
1: Mar. né? A gente consegue identificar. Então, quando essa pessoa, ela consegue se autoanalisar e ela consegue, a partir de uma meta definida, perceber... O que ela pensa sobre esses 10 mil? O que, que ela emocionaliza sobre esses 10 mil? Ou 2 mil, seja lá a meta que for. O que, que ela comunica sobre esses 10 mil? Então está trabalhando e aí ela começa lá no cafezinho com os amigos ou num churrasco no final de semana com, as, com os familiares e ela fala, ai que absurdo, você viu? Aquela pessoa ganhou a promoção? Imagina, 5 mil reais, 10 mil reais? Não, eu, eu prefiro ser honesta do que ganhar dinheiro. É um absurdo isso, né? Então, você começa a se perceber e todo ser humano, Marco, tem condições de diagnosticar e de reprogramar qualquer crença. Existe um caminho, existe uma possibilidade, né? E é só a gente aplicar. Mas para isso, autorresponsabilidade.
0: Uau! Eu quero que você responda também, Camila, por gentileza, a pergunta da Débora. Ela fala, Sim. eu cresci ouvindo a família católica dizendo dinheiro é uma coisa muito suja e para uma mulher é, é muito sujo para uma mulher botar a mão. E hoje, graças a Camila, eu sei que tenho é. que apagar isso. Uau, que
1: Camila! Ai, ah, que linda! Como ela chama?
0: Ela é a Débora, né?
1: A Débora! Débora! Olha só, minha bichinha. O que eu mais ouvia também lá na minha, na minha infância é sobre dinheiro, exatamente isso, né? Dinheiro, é, é, quem tem dinheiro não entra no reino dos céus. Dinheiro é sujo. A primeira coisa que muitas vezes um pai e uma mãe faz quando tem crença sobre dinheiro é falar a criança lavar a mão porque dinheiro é sujo, né? Então, assim, quem seria a Débora com muito dinheiro porque dinheiro é uma... Energia de troca. É um canal de troca. Aquilo que eu tenho de melhor e que eu posso entregar para o mundo, eu vou entregar para alguém que precisa do que eu tenho para entregar. E nessa troca, existe para equilíbrio o dinheiro. Então, o dinheiro só potencializa aquilo que nós já somos e que nós já temos enquanto valores. O dinheiro quando me faz prosperar financeiramente também, pode me me faz prosperar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu posso doar mais. Eu posso ter cursos e mais cursos gratuitos, online, ao vivo, gratuito. Eu posso, sei lá, fazer uma palestra ao vivo, gratuita. Eu posso entregar mais quando eu tenho mais dinheiro. Uhum. E foi isso que eu comecei a trabalhar, Marco e Débora, né? para poder reprogramar as minhas crenças sobre dinheiro também. Então, primeiro entenda que quanto mais dinheiro você tiver e você tem todo o direito, é merecedora, como todo ser humano, de ter mais dinheiro. A questão é identificar por que eu quero esse mais dinheiro. Onde é que eu vou colocar esse mais dinheiro? Quais pessoas eu vou poder conseguir contribuir e ajudar mais com esse dinheiro? Né? E isso é uma energia de troca. Então é uma questão de... Você já tem clareza, Débora. Você já tem consciência. Você precisa ficar presente para o que você pensa, comunica, o que você sente sobre dinheiro e não se conformar com essa crença. Tendo uma meta do porquê eu quero mais dinheiro. Quanto mais eu vou poder fazer para quantas mais pessoas se eu reprogramar essa crença. Então é uma questão de consciência. De autorresponsabilidade, como o Marco muito fala. Porque, olha só, Marco, uma pessoa autorresponsável, então. ela automaticamente deixa o papel de vitimismo. É isso, Marco?
0: Automaticamente, exatamente. Deixa de ser vítima para ser um aprendiz e vencedor. Porque ele é Perfeito. protagonista da sua história, ele não culpa os outros. A responsabilidade é dele.
1: Perfeito. As mã a mãe, o pai, os professores, o sacerdote, seja lá quem for, e dentro do nível de consciência de cada um está tudo certo, não há nada de errado nisso. Acontece que dentro desse nível de consciência dos pais, professores, é, religiosos e tudo mais, nós fomos criando uma crença que hoje, Débora, não cabe mais em você, não cabe mais. E quando eu começo a culpar meu pai, começo a culpar a igreja, começo a culpar meu chefe, começo a culpar a política, eu deixo a minha autorresponsabilidade no lixo e eu automaticamente me coloco no papel de vítima. Por quê? Se eu não sou o autorresponsável, eu sou uma Vítima? Uma dependente? Quem toma conta das minhas crenças? Quem toma conta da minha vida? Quem é que toma conta dos meus resultados financeiros? O pai, a mãe, o marido, o chefe, a política, o... seja lá quem for. Então eu não tomo a rédea da minha própria vida.
0: E, e nesse ponto, Camila, você entende que é, são dois papéis. Dois papéis que você pode tomar a decisão de assumir. Se você é vítima... Uhum. Você encarna um, perso um personagem. Você é vítima, você é coitado, a culpa é dos outros, o governo, a crise, os problemas. E aí você se transformou em uma vítima. Agora, se é um papel, se você pode decidir, se você pode tomar a decisão, se você quer ser vítima ou vencedor, aí quando você assume o papel de vencedor, você muda a sua postura, você muda o seu comportamento, seu pensamento, seu sentimento. E você encarna um novo personagem. É um novo personagem, é um personagem do vencedor. Aí você começa a prosperar, você começa a pensar, a agir, a se comunicar dessa maneira e você começa a ter resultados na sua vida. E aí você começa a perceber, nossa, aquele papel de vítima não faz mais parte de mim. Agora eu assumo o papel de protagonista. Agora eu assumo as minhas decisões, as minhas ações, os meus pensamentos. E aí você começa a ver filmes diferentes, você começa a ler livros diferentes, você começa a se alimentar de, de algo que te faz crescer. E aí você começa a tomar decisões. Será que é melhor eu ficar no sofá descansando ou será que é melhor eu ler um livro? Será que é melhor eu assistir a live da Camila e do Marco G? Será que é melhor eu ter algo edificante que vai fazer eu crescer? E aí você começa a crescer, a se desenvolver. É, Essa é exatamente. a chave, né Camila?
1: Exatamente, Marco, é uma decisão porque eu posso interpretar qualquer papel de autorresponsável à vítima de mãe à líder de, sei lá, de qualquer papel, depende da minha decisão, e a partir do momento em que, eu, exatamente como o Marco falou, no momento em que eu decido ou no momento em que eu interpreto esse papel até a minha fisiologia muda, eu não aceito, Marco, uma das viradas da minha vida, no maior do desespero, né, com o diagnóstico é, enfim, um diagnóstico lá no passado Com uma possibilidade de, alguma, de uma falta de saúde né é, Eu não me conformei com aquele diagnóstico Eu estava no desespero Batia na mesa e falei Isso eu não vou me conformar Eu nem sabia exatamente quais eram as minhas crenças Eu nem sabia o que era a crença Mas eu tive... Muitas vezes, a partir da dor, a decisão de não aceitar mais os mesmos resultados. É aí que a gente começa a transformação real. Porque enquanto a gente está na nossa zoninha confortável, com as nossas crencinhas é. embaixo é. do braço, né? com as mesmas uhum. pessoas repetindo os mesmos estímulos, as mesmas novelas, não tenho nada contra a novela, eu sempre falo isso, tá tudo certo. Eu fiz uma escolha na minha vida, Max provavelmente também. Cada um tem e tá a vida tudo bem. Claras, né? Cada um tem a vida que merece e o momento que se faz as escolhas, né? Agora, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo papel de vítima, recebendo os mesmos estímulos, quais vão ser os resultados, Marco?
0: Exatamente os mesmos resultados, né? Não, não tem é como mudar. É.
1: Okay.
0: Ó, 36 pessoas, estão chegando a 40 pessoas. Se chegar a 40 pessoas, eu vou dá um presente para quem ficar até o final dessa live é,
1: bom, tá? não, então, gente, por favor, vamos lá, com vamos
0: compartilhando. o conteúdo tá maravilhoso, Camila tem muita gente fazendo muita pergunta aqui bom, e eu que quero você. que a gente consiga responder a todos então deixa eu voltar aqui uhum. tem uma pergunta muito bacana da Lívia Lívia Terapias, ela fala o seguinte conseguimos mudar a crença através de repetições é uma pergunta, né? Conseguimos mudar a crença Sim. através de repetições e repetir a crença positiva para substituir a negativa. Isso vai, vai
1: colaborar? Excelente pergunta, Lívia. Vamos lá, ó. Existem dois caminhos para reprogramação, tá bom? Dentro, por exemplo, o meu, o meu método, o meu método descrençar, dentro desse, desses dois caminhos, que é a repetição e o choque emocional. O descrençar ele ensina quatro etapas, como eu tenho trazido aqui para vocês, então. Eu faço o diagnóstico, eu trago consciência, fico presente para as minhas crenças depois do diagnóstico, aí eu aplico técnicas de reprogramação e ajusto a rota, mudo o resultado, melhoro esses resultados aqui que eu quero. Mas, para eu aplicar essas quatro etapas aqui, eu preciso saber que dois são os caminhos. Repetição e choque emocional. Aquilo que eu via, Lívia... Aquilo que eu ouvia... Aquilo que eu experienciava a partir dos meus cinco sentidos... Lá no meu passado... Ou meu passado do dia de hoje mesmo... De manhã... O dia de ontem... Se foi feito de forma inconsciente... Se foi feito de forma repetitiva tá reforçando as minhas sinapses, tá reforçando as minhas crenças. para eu começar a transformar as minhas crenças, então, essa crença de, por exemplo, o dinheiro é sujo, não serve mais para mim, eu tenho eu tenho consciência que eu tenho essas crenças e eu quero mudar. A grande questão aí, é, Marco, a gente tem tempo, eu posso falar disso? Acho que, ah, tenho, tô com o relógio Faltam aqui.
0: 20 minutos, é, é 18 minutos. E... Tá
1: bom, eu vou, vou falar rápido aqui. É que assim, ó, existem algumas pessoas que confundem sobre isso. Eu tenho crenças, então, fortalecedoras que vão a favor das minhas metas e crenças limitantes ou negativas, seja lá o rótulo que você quiser dar, que vão contra as minhas metas, beleza? Só que nós temos crenças conscientes que eu posso traduzir através do que eu penso e do que eu comunico e temos tá. crenças inconscientes. Como é mesmo que a nossa ah. crença inconsciente é traduzida através do sentimento. sentimento. Beleza? Quando eu começo a querer reprogramar uma crença de é, dinheiro é sujo, se essa crença não me traz, prestem bastante atenção nisso, minha gente, se essa crença que eu consigo traduzir em pensamento e comunicação, portanto ela é uma crença consciente. Se eu consigo traduzir isso em pensamento e comunicação, Lívia, é mais fácil eu trabalhar repetição. Por isso que tem tanto de repetição de frases. Por isso que tem tantas pessoas que ficam de saco cheio com esse negócio de repetição. Por quê? Se ela não é uma crença consciente, mas ela é uma crença inconsciente, ou seja, ela é enraizada, ela foi criada por choque emocional, ela é traduzida por emoção, eu não vou só por repetição fazer a mudança que eu quero. Pode acontecer? Pode acontecer, mas Pode. talvez leve mais tempo. E esse tempo me faz ah. desistir antes de acontecer. Então eu desisto oh. antes. Ah, que porcaria! A Camila falou que é só repetir, mas não é só repetir, então chega, não vou não fazer mais. Nem. Porque não deu resultado nenhum, Marco, porque está enraizado. Por que está que ah. enraizado? Porque traz um sentimento. Então, nesse momento, eu tenho que atacar o sentimento. Isso significa é. que eu não posso sentir? Claro que não. O seu sentimento é lindo, porque ele está te dando uma informação. Ele é o GPS. Ele é o seu termômetro. Então, só de você ficar mais presente, Lívia, para o que você está sentindo, só de você bater na sua timo aqui, nós temos uma glândula bem no meio, no centro do peito. Se nós batermos aqui, no momento em que vem a angústia, no momento em que vem o medo, no momento em que vem o sentimento negativo, você já começa a trazer consciência, e dar vazão para essa energia que é o sentimento.
0: Sensacional, Camila. É, <risos> nós já chegamos a 40 pessoas, então Jura? já batemos a nossa meta aqui, Camila. Uh, parabéns! Então, quem ficar até o final aí, nós teremos. É, eu vou dar esse presente, eu, a gente vai, vai descobrir uma maneira aí de,
1: de conseguir
0: sortear esse presente. E. E continuando, Camila, vamos, vamos para mais uma pergunta aqui? Vamos, Agora, por favor. A Letícia, a Letícia fez a seguinte pergunta, tá? Uhum. Uh, opa. K, como posso tirar a trava das minhas clientes em relação à crença de medo de exposição?
1: Como posso tirar a... Letícia. Será que é a a Lê? Ela tá aí, será? Se ela ver, deixa eu ver se a Letícia tá aqui. Eu conheço uma, a Letícia Sec, É a Letícia Sec?
0: ela mesma.
1: Ah, minha amada! Essa é uma mentora porreta. Letícia, <risos> minha bichinha. Então vamos lá, ó. Primeira coisa. Você não tira nada de ninguém se esse alguém não quiser.
0: Uau, isso mesmo.
1: Beleza? Você não vai tirar nada de ninguém se essa pessoa não quiser. Aí vai você como mentora. Você pode muito bem perguntar para essas clientes o que, é que elas querem da vida delas. Elas querem explodir no mercado? Elas querem vender? Elas querem escalar? O mais importante nesse momento é pedir para que elas não só conscientemente, mas que elas percebam os sentimentos, as emoções, porque muitas pessoas, e o Marco pode estar tá como prova aí pra mim, diz assim, quero fazer coaching, não é Marco? Só que aí você passa mas, a gente, tarefa pra eles e eles não fazem a tarefa, não é assim?
0: Exatamente. Teve um cliente meu, a semana passada, que eu tive que dizer assim, ó, ó oh, meu amigo, <risos> na terça-feira eu vou te mandar uma mensagem e vou perguntar se você leu esse livro ou não. Se você leu, nós temos sessão na quarta-feira. Se você não leu, está cancelada a sessão. Ele ficou branco, assim parou, olhou para mim e falou: Tem que ser assim, tem que ser assim. Vamos lá, vou ter que ser. <risos> Mas é, tem você está comprometido assim, não. ou
1: não está? Exatamente, exatamente. Porque uma coisa é eu falar para você, Marco, Marco, ó, tamo junto, bate aí. A segunda coisa é eu sentir verdadeiramente que é isso que eu quero para minha vida. Sabe aquela coisa da fé verdadeira? De acreditar mesmo sem ver? Então, eu quero verdadeiramente. E a outra coisa é me comportar de forma coerente. Como é que a mudança de realidade muda completamente? Quando eu alinho o que eu penso, o que eu sinto, o que eu comunico e como eu me comporto. A questão é que muitas pessoas fazem o que, Marco? Elas só pensam ou só falam. Mas elas não sentem e elas não se comportam de forma coerente. Então, lê. As suas clientes têm tudo para explodir. Só que elas podem dizer que querem, mas elas não sentem e elas não se comportam. Nesse momento, a minha orientação para você é trabalhar as crenças delas. Mesmo que seja focada, ler as crenças, eu não me lembro qual é a fala aí. Eu acho que é medo de fazer alguma coisa, medo de, de divulgar, Especial. de... de... Disposição, né? Se elas sentirem, se elas perceberem que vale a pena a exposição para crescer, e outra coisa, Marco, se esse crescimento, lê, tiver coerência com os valores, elas explodem. Se elas tiverem valores diferentes desse crescimento de exposição, elas travam. E valor é algo que é importante pra gente. Valor é um buraco, é mais embaixo. Por isso a pessoa tem que querer muito.
0: Uau, sensacional. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, Camila. Uh, o Renato Scani. Renato Scani, ele fala assim, Camila, organizar as próprias contas nos tira da condição de vítima e nos torna fortes? Os cortes dos gastos mal realizados é o começo de reprogramação? É, um, é, um, é o começo Excelente. de progressão?
1: Excelente, Renato! O, ó, quando você corta os seus gastos, a minha orientação para você, primeiro eu preciso te dar o parabéns, porque você está olhando para uh, o seu dinheiro. Fala dinheiro. Não fala só uh, conta, não fala só prosperidade financeira, fala dinheiro. Vê o que, que você fala. Quando você fala dinheiro, dinheiro, eu amo você, dinheiro, pode vir, que eu estou pronta. O que que você sente? Qual é que você sente? Né? Agora, ah, presta vem, bastante pra mim, atenção. vem pra mim, vem pra mim, né? eu, quero pro, eu quero crescer, eu quero contribuir, eu quero fazer mais. Agora, Renato, presta bastante atenção. Cortar gastos, bacana, estudar muito sobre finanças, bacana, mas a minha orientação pra você, Renato, é o seguinte, não foca na dívida quando você foca na dívida, ela cresce. Quando você foca em é, emagrecimento, esse emagrecimento cresce. Quando você foca no amor, esse amor cresce. Quando você foca em dinheiro, esse dinheiro cresce. Quando você foca em verdade, essa verdade cresce. A diferença é que... Quando você pessoas... foca, se
0: expande, né, Camila?
1: Tudo que você foca se expande. Então, o que é que você quer? Você quer ter mais dinheiro? Fala dinheiro. Beleza. A partir de agora, você já tem consciência que você precisa diminuir o gasto, aumentar a receita, vai fazer renda extra, por exemplo. E essa, essa diferença do que você paga mensalmente, né, com o que você começou a adquirir de... de... De, de valores que entram no caixa, de receita, né, de renda uhum. extra, você vai começar a pensar em investir. Para começar a pensar em investir, você vai ter que estudar investimento. Então você tá olhando para onde? Para crescimento, para semente que vai dar fruto. Vai dar fruto quando? Agora? Não, vai dar fruto mais para frente. Então, Tira o seu foco da, da dívida, do custo, dos gastos. Começa a focar na meta que você quer. Quanto mais você quer, Renato, você já está diminuindo as dívidas. Você está diminuindo os custos. Mas quanto mais de dinheiro você quer? Porque se eu te der um real hoje, ma Renato, se eu te der um real, você já tem um real a mais. Você já tem mais dinheiro. Então, o universo vai deixar, por exemplo, à sua disposição. São infinitas possibilidades. Ganhar um real... É, é dinheiro. Então, quanto mais você quer, é para lá que você tem que olhar. Não olha para suas dívidas. Se elas estão lá, você vai honrar, mas não fica olhando para elas. Olha para o que você quer.
0: Fazer mais dinheiro, né? Então, oh, Camila, é, uhum. as pessoas estão clicando aqui no coração. Os corações estão subindo. Estamos com 41 pessoas, é. nossa meta batida. Eu quero Sim. desafiar as pessoas. Eu quero fazer um convite aqui para as pessoas, tá? Tirar Sim. um print tirar um print dessa live, tá? tira um print aí dessa tela, do da, meu e da Camila, e compartilha na, lá no seu History, é, marcando marco a OG e marcando a Camila Ragazzini, arroba Camila para dizer o quê? A melhor forma de você agradecer o conteúdo de valor que nós estamos compartilhando é nos dizendo quais foram as fichas que caíram para você, quais foram os aprendizados que você teve. Então, quando você marca marca o Marco G, marca a Camila e diz quais foram os aprendizados que você teve, a gente com, consegue entender como que a gente está colaborando com você, porque pra gente isso é corriqueiro, a gente a gente lida com isso todos os dias, a gente ajuda as pessoas a reprogramar crenças todos os dias com os nossos clientes com, os nossos, com a nossa audiência mas a gente precisa entender o que, que você precisa então, esse é o desafio, tira um print dessa live, dessa live aqui é, e coloca lá, marcando, Marco o G e Camila Ragazine, é, dizendo pra gente quais foram as fichas e os aprendizados que você obteve. Sete minutos pra gente responder mais perguntas aqui, Camila, pode ser?
1: Então, vamos lá, claro, vamos lá.
0: Ó, tinha uma pergunta aqui, ó, da, eu não sei se é Núria ou Nuria, mas ela diz o seguinte, tá? Por que mudar uma crença é tão difícil, Camila? Por mais <risos> isso é uma que eu criança, queira, Núria. <risos> é isso é uma crença. Por mais que eu não queira deixar ela se manifestar, essa crença volta sempre e traz uma angústia. Me sinto mal por não conseguir superar.
1: Núria, vamos lá. Por que é tão difícil mudar? É uma crença. Mudar exige uma no, um novo padrão. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que... Eu vou fazer um desenho rapidinho aqui para dar tempo. Ó. Imagina que isso aqui é sua crença, tá bom? Aqui são seus neurônios. Então, você... Toda vez que você repete para você que é difícil mudar, é difícil mudar, é difícil mudar... Essa crença, Núria, ela vai ficando forte. Então, ela vai ficando cada vez mais forte. E isso vai fazendo com que você sinta essa angústia, entende? Então, eu não consigo mudar. É muito difícil. Eu tento, tento, tento e não consigo. Se você só repete isso pra você, você já tá formando cada vez mais forte a sua sinapse. Então, o que é que você quer, Núria? É Núria, né? Eu sou... ó, oh, Eu sou um... Eu tenho crenças em relação a guardar nomes, então vocês me perdoem, tá? Mas é Núria, né, Marco? É Núria, Núria, Núria. É, não sei nem mais onde marquei. Núria. É a Núria, vamos lá. Primeiro diga o que é que você quer. Depois você precisa ficar presente para o que você pensa em relação à mudança. A mudança pode acontecer rápido sim. A mudança tem dois caminhos, lembra? Repetição e você não pode desistir. Você não pode parar de repetir, você tem que cuidar dos pensamentos, tem que cuidar dessa comunicação, tem que cuidar desses sentimentos. Bate na timo, você está angustiada porque a mudança ainda não aconteceu, porque você tem uma frequência alta e por frequência alta, ou seja, repetição, você traz mais, mais do mesmo para o seu campo eletromagnético. Então, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas cuida desse pensar. Se é isso que você verdadeiramente quer, se isso tem coerência, seja lá o que for, com os seus valores, a única e mais importante coisa que você pode fazer por você é não parar. Não para, tá difícil? Peraí isso aqui é só um obstáculo e eu vou passar esse obstáculo eu vou buscar mais informações busca com o Marco, busca, busca com a Camila busca com tantos especialistas que hoje em dia têm contribuído muito mas não, desiste aonde a gente não chega? Quando a gente para a gente só não chega porque a gente para e é uma crença, mas faça vai, quanto mais você começar a fortalecer novas sinapses isso tem que ter constância isso tem que ter repetição você começa a mudar esse padrão, Núria
0: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum, né?
1: Não chega Camila, a lugar nenhum. Hum?
0: estamos chegando ao final, faltam quatro ah! minutos. Eu quero... Que pena. que pena, né, Camila? Eu poderia ficar a noite toda aqui conversando com eu você, também. porque eu nem eu vi também. o tempo passar. Na verdade, eu fiquei Meu só amor. controlando perguntas aqui, monitoramento para que tudo acontecesse. É, da melhor maneira para você para a sua audiência para mim. minha aliás você que ainda não segue a Camila vai lá e segue @camila_hagazini com um z ou se você que não me segue vai lá uhum. @marco_og e o convite que eu te faço mais uma vez é esse dá um print dessa tela marca marco_og marca @camila_hagazini e coloca os aprendizados que você obteve assistindo essa live, porque isso Conta é uma forma pra de agradecimento para nós, e a gente está curioso para saber o que ficha caiu, que aprendizados você teve, e com isso você colabora muito conosco. E Camila, últimas mensagens. Ah, eu tenho que fazer a, 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 o desafio, Camila. Eu, eu, ó, o presente que eu quero dar para as pessoas Sim. é o seguinte, tá? Eu quero presentear as pessoas, nós chegamos ao pico de 40 pessoas, estamos com 36 agora. O presente que eu quero dar para as pessoas é o seguinte, tá? Você que quer fazer uma sessão de coaching comigo, tá? Duas sessões, vou dar duas sessões, duas sessões gratuitas de coaching comigo. Coloca eu quero aqui embaixo, coloca eu que quero coisa aqui linda!
1: embaixo. Porque eu só
0: vou dar as, as sessões para quem quiser, para quem, quem quiser.
1: quiser. Perfeito, tá? Marco. Tem que querer. Então,
0: isso, porque senão adianta eu oferecer para alguém que não queira, né?
1: Então, Perfeito. quem
0: colocar eu quero aqui, é, eu vou selecionar duas pessoas, tá? Então, se a gente tiver mais do que duas pessoas, é, a pessoa vai ter que me escrever para dizer por que quer, tá? Perfeito. Então, eu vou selecionar duas pessoas que estão assistindo essa live, mesmo que você esteja assistindo no gravado, você pode me escrever e escreve para mim por que você quer. Essas duas sessões de coaching que eu vou presentear para você. De coração, tá?
1: Então, o Marco é fera. Minha gente, isso é um presente do universo. Então, não perca essa oportunidade de fazer uma sessão com o Marco. O Marco é fera, minha gente. Escreve é, aqui eu, ou mande direto. Hoje, hoje eu, não vendo,
0: eu não vendo mais sessões avulsas né, de coaching. Eu faço uhum. só o processo completo, que são dez sessões. E custa quatro mil reais para fazer o processo completo comigo.
1: Perfeito, então, eu tô é, te Mar... dando
0: de presente. Duas sessões para quem Perfeito. dizer eu quero e me escreve. Então, Camila, momentos finais. Qual é a última mensagem que você compartilha com as pessoas?
1: A sua vida não é uma condenação. Independente de como foi o seu passado, o seu presente é agora que você começa a plantar novas crenças para colher novos resultados. Independente de como foi sua história, independente de como foram os pais, independente de como foram as finanças, independente de como foi qualquer coisa. É agora, com consciência, com definição de meta, que você muda o seu futuro. Então, bora evoluir.
0: Bora evoluir. Então, dá um print dessa live, <risos> marca, 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 arroba Camila Ragazzini, escreve no seu Histories os aprendizados que você teve. Gratidão, Camila! Tchau, um beijo, Deus abençoe a
1: Marco, todos. obrigada, amém. Você também. Muito obrigada, minha gente. Obrigada, Marco, pelo convite mais uma vez. Eu amei.